0: Главное в карантине не перепутать пижаму с рабочей одеждой, переодеваться. Хочу, чтобы у меня был такой фон, на котором периодически появлялся муж там на заднем плане. Справляется пара с этим, в том числе через увеличение дистанции.
1: Максимально получать
2: удовольствие от этой ситуации. Всем привет, это подкаст «Феминитива». С вами я, Юль Крылова. Тамара Гагалевская,
0: Ольга Потемкина.
2: Как и у всех, у нас планы очень сильно изменились. До последних событий, которые произошли в России и в мире, мы планировали записывать выпуск о готовности к материнству. Но сейчас мы решили пересмотреть свои планы и созвониться по Zoom с использованием новейших технологий, обсудить, как проживается карантин в разных отношениях, в паре, сингл и в семье. Так что сейчас
1: Тома вам расскажет. Том, давай ты первое. Да, вы знаете, всем привет. Еще до начала карантина, как бы за несколько недель, наверное, у меня уже началась какая-то такая сильная тревожность и беспокойство, потому что я ну, понимала, куда все это движется, там самоизоляция, какое-то ограничение общения и передвижений по городу. И вот, наверное, я в первый раз в жизни за свое то время, пока я живу сингл и как бы без пары, я почувствовала, Реальный дискомфорт. То есть, до этого, как бы, я не видела, условно говоря, каких-то серьезных минусов этого. Но, во всяком случае, я видела, но я понимала, что проблема решаемая. А тут, когда ты понимаешь, что через неделю или через две недели останешься как бы изолированный, один в своем доме с непонятными перспективами, временными, насколько это и насколько ты сможешь общаться с другими людьми, Как бы это вызвало достаточно большой дискомфорт. Я даже не очень хорошо осознавала, но потом мне попалась статья, в которой говорилось, что это нормально, что если вы, типа, сингл-вумен, что вы сейчас переживаете то, то и то. Я подумала, о, точно, это же то, что я переживаю. И там как раз было про то, что вот вам кажется, что все пары, они вот такие, типа, целыми днями там лежат в обнимку, у них так все мило. И типа у них там сейчас какой-то медовый месяц на неопределенный срок. Вот. Но потом мне как-то стали попадаться разные публикации. И там посты моих друзей в том числе, которые женаты или которые там живут со своими парами. Какой там, мягко говоря, трэш может начаться, да? даже если там нет детей, и мне как-то немножко полегчало в том плане, что я поняла, что на самом деле у всех свои проблемы. Плюс сейчас какие-то еще статьи вообще про домашнее насилие, какие-то страшные пошли, про то, что во всех странах, где запирают людей на карантин, возрастает уровень домашнего насилия. И ты обрадовалась, что ты одна. На самом деле, как бы да, но в целом уже когда карантин наступил, я несколько дней в нем посидела, уже какая-то своя рутина образовалась, то вообще в целом ок. Стало понятно, что в этом можно жить.
0: Да, мне кажется, все мы, ну, всем нам плюс-минус ок и плюс-минус не ок. Что-то проживается легко, что-то проживается тяжело. Есть всегда какие-то качели. Но я бы, я не знаю, я бы разделила вот профессиональную часть от э, общей там своей какой-то части. Нам интересно про обе. Ну, вам какую? С какой начать? Мне с личный. С
1: личный. Но у меня много и профессиональных вопросов.
0: У меня на самом деле достаточно уникальная ситуация. Я вроде бы семьей. Мужем и с детьми дошкольного возраста и школьного возраста. Другое дело, что мы с мужем вот какое-то время назад расстались, но мы в хороших дружеских отношениях. Wow. Да, но вот сейчас живем все вместе и выстраиваем быть все вместе. Вот. Прям какой-то киношный такой поворот, мне кажется, волю обстоятельств каких-то эпидемий и Что я могу сказать про то, как это проживается, но я думаю, что на самом деле, как и все люди с маленькими детьми, понятно, что сначала это период адаптации, когда кажется, что сейчас просто вылезут глаза наружу от того, что нужно и учебу организовать, и развлечение детям, и работу двум взрослым людям. Вот, мы, правда, к счастью, находимся за городом, поэтому у нас довольно много пространства для того, чтобы все это сделать. Как будто полегче, да? Да, да ну, это полегче. Другое дело, что есть определенные бытовые нюансы. Там, типа, чтобы в доме было тепло, надо принести дров. Да, если развлечение обычных детей в городе – это посмотреть чевостика или малышариков – Но развлечение моих детей – это сходить за дровишками. Я так вечером иногда сажусь, думаю, хорошо, скотину не надо кормить. И курить. И курить, да. Пока. Кто
1: знает, насколько это
0: затянется. Да, если что, вон тут ходили по деревне. Пару курочек можно прихватить. Юль, как ты? Я, на самом деле, нахожусь
2: уже на удаленке четвертую неделю, потому что в начале марта мой бойфренд заболел гриппом и было подозрение на коронавирус. Тогда еще не было массовых тестов. Мы сказали это слово. вот, Поэтому как только у него начались симптомы, я тоже самоизолировалась, и работодатель это поддержал. А потом наша компания все перешла на удаленку, так что пошла четвертая неделя. Oh. Мы находимся да, вдвоем с моим бойфрендом здесь. И сначала, конечно, у меня были ну, не то чтобы тревога, но какая-то высокая раздражительность. Из-за того, что мне казалось, что я не настолько эффективна, сколько бы мне хотелось. Хотя, с другой стороны, я очень давно мечтала о периоде замедления. Я уже в феврале, работая, соответственно, в офисе, хотела искала способы замедления ритма и оптимизации своей. И тут вот такая ситуация, которая мне как раз это позволила. Но, тем не менее, перестроиться на какой-то эффективный режим мне вообще далеко не сразу удалось. По-моему, первые полторы недели я прям сильно раздражалась и расстраивалась по этому поводу. А потом все как-то наладилось Наладилось тоже через какие-то драматичные события Потому что моего бойфрента уже по другому поводу Забрали в больницу, прямо в реанимацию И я разрешила ничего себе не делать И то, что я себе разрешила Немножко лениться И быть неэффективной В итоге как-то помогло мне Вернуться на прежние скорости И сейчас я, в общем, вполне себе Довольна И пока мы друг друга не убили И, в общем, даже очень наслаждаемся тем, что происходит, возможно, причина в том, что мы интроверты и социофобы.
0: Ну, вы такой экстремальный опыт пережили. Мне кажется, что такой опыт, он все-таки очень сплочает когда у одного из партнеров, ну, правда, какая реальная угроза жизни и здоровья появляется, угу. то это, с одной стороны, очень пугает, а с другой стороны, в общем, всякую фигню, за которую мы друг другом недовольны, делает значительно менее значимой. Не,
2: ну, все равно меня немножко раздражает, как он э, мы же теперь в одной комнате работаем, в течение рабочего дня. немножко сражается, как громко он дышит
0: ты сейчас поняла, да, оценила свой статус.
2: Оль, ну что ты скажешь, как вообще, как эксперт, как профессионал?
0: Я скажу следующее, что на самом деле... Так или иначе, мы все, конечно, адаптируемся. Разные группы, ну, люди, в зависимости от того, с кем они проводят карантин, сталкиваются с разного рода проблемами. С проблемами сталкиваются все. Мне кажется, что самая важная информация здесь заключается в том, что нет лучшего или худшего варианта. Нету такого, что что что-то дается легче, что-то дается сложнее. У всего будут свои сложности проживания, у всего будут свои плюсы. Да, действительно, это очень такая характерная история о том того, что ты описала, когда э, люди в статусе сингл, насколько вот английский язык в этом смысле более гибкий, да,
2: и емкий.
1: Без пары.
0: Это тебе не lonely, да, люди без пары, которые обычно не чувствуют себя ущемленными или как-то плохо в связи с этим, потому что удовлетворяют свои социальные потребности кучей разных возможных способов, которые предоставляет нам сейчас мир. Вдруг оказывается совершенно без этих способов. И, то есть способа удовлетворения потребности нет, а потребность осталась. И это, конечно, сталкивается с определенными эмоциями. Понятно, что все интернет тоже много дает разных возможностей. Оно все перераспределится. Но, тем не менее, вообще в целом мы все сталкиваемся с одной и той же ерундой. У нас есть потребность. И есть ее неудовлетворение. Просто у людей с разным статусом отношения на разное. Если говорить о людях, которые находятся в паре и которые без детей, но просто люди, у которых есть дети, они прошли уже какой-то там свой кризис рождения хотя бы одного ребенка. хотя бы один из этих партнеров посидел таки в изоляции декретного отпуска. Поэтому опыт такой, в общем, хотя бы в каком-то виде есть. У меня, кстати, очень многие клиенты, у которых есть маленькие дети, говорят о том, что «но моя жизнь не то чтобы очень изменилась». Ну, вот сейчас есть рядом партнер,
2: но... Я тоже сегодня об этом подумала, что люди в декрете, они, наверное, уже не впервые в такой ситуации
0: ну по крайней мере понятно что не в такой потому что э, угроза жизни и здоровью родных и близких это все-таки не ситуация просто декрета ну, они несколько отличаются но некие навыки э, удовлетворения своих потребностей социальных нестандартным путем таких людей выше если говорить о людях просто которые там работали себе жили себе э, и каким-то образом э, развлекались находясь в паре, развлекались, да, сейчас находятся друг с другом в заперти, то с чем мы сталкиваемся? У каждого из нас в отношениях есть, ну, во-первых, есть базовый уровень тревоги, который вообще принят в отношениях, и есть то, как пара с этим справляется. Справляется пары с этим, в том числе через увеличение дистанции. Но э, это известная история, да, когда в новогодние праздники мы все вместе, все вроде хорошо-хорошо, но через какое-то время напряжение начинает нарастать, уровень тревоги начинает повышаться. Не потому что люди в плохих отношениях, просто нахождение чрезмерно близко повышает уровень тревоги. Через какое-то время происходит какая-нибудь ссора, дистанция между людьми слегка увеличивается, всем, все помирились, всем снова комфортно и люди начинают опять потихонечку сближаться. Обычно дистанция между людьми все-таки регламентируется тем, что они удовлетворяют свои социальные потребности разными способами. Есть друзья, ну то есть там коллеги. есть работа, коллеги, да, есть еще... У меня вот... Учитель по гитаре, вот, например, есть, ну, не знаю, там всякие учителя по йоге, группы по йоге, ну, в общем, хобби всякие, спортивные штуки, а тут, получается, все замкнуто на одном человеке, это создает свои проблемы, но при этом и свои, наверное, плюсы тоже. Там какой-то американский профессор, дяденька, говорил о том, что для пары, которая оказалась в замкнутом пространстве, ну, это в любом случае такой челлендж на проработку трудностей, либо такая пара сближается, либо отдаляется. И с этим связано то, что в Китае, у которого карантин подходит к концу, ну, по крайней мере, по той информации, которая сообщает нам, зафиксировано увеличение количества разводов за период карантина. Вообще два интересных феномена изоляции заключаются в том, что с одной стороны увеличивается количество разводов, а с другой стороны увеличивается количество, ну аналогичный опыт Там в прошлом показал, что в таких ситуациях увеличивается количество детей, рожденных после карантина, ну и зачатых, соответственно, во время. Поэтому наша тема с готовностью к материнству скоро станет очень актуальной.
1: Хотела маленький комментарий только тому, что ты говоришь. Получается, что были какие-то потребности, которые разными способами мы могли удовлетворять. Сейчас все на карантине, но мне кажется, еще появились новые потребности, которые именно связаны с самим информационным фоном, с тем ощущением небезопасности, иногда даже просто полной растерянности, что происходит и что будет. И кажется, что одинокие люди, они здесь ожиданно или неожиданно для себя Ну, тоже сталкиваются с новыми потребностями. И как будто бы жить в семье здесь именно должно быть более комфортно. Ну, как бы более безопасно, что ли, казалось. Нет.
0: Тут есть два процесса. Помимо того, что да, во-первых, справляться с тревогой, уровень, который сейчас просто выше в силу объективных факторов, и это, в общем, так или иначе, это перестает быть какой-то очень отдаленной проблемой. Чем дальше, тем ближе история с коронавирусом подходит к каждому из нас. Я не знаю, как у вас, у меня уже есть заболевшие друзья. Некоторые, к сожалению, довольно тяжело заболевшие. Да. Ужас. И у нас кроме тревоги, которая вызвана объективными факторами, мы все проживаем то, что называется утратой. Я не знаю, наверное, вы все помните, но сейчас в терапии утраты есть там более сложная постадийность проживания горя или утраты, но можно взять там базовую модель кюблероз, там, где есть пять стадий. Помните, это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Но так или иначе, феномен утраты заключается в том, что мы проживаем, его теряя все что угодно. Даже если у нас чашка разбилась, мы будем проживать феномен утраты, вопрос того, в каком объеме. Сейчас мы потеряли, реально потеряли прошлый образ жизни. И это проживается как утрата. И у этого будут определенные: ну, кто-то будет это для себя отрицать и говорить, что это все там ерунда и происки паникующих людей, кто-то будет торговаться. Sampai когда закончится карантин, и делать вид, что, например, что это все супервременно. Но когда все это закончится, мы не знаем. И третья вводная данная – это жизнь в абсолютной неизвестности. И в этом смысле, да, мы в том числе успокаиваем себя с помощью нашего окружения. Обнимашек. Ну и это тоже, да. И вообще человек – существо социальное, и эволюционно он запрограммирован на то, что вот одному быть ему не очень безопасно. Опасно. Поэтому, на самом деле, нам всем сейчас действительно ну так, в общем, непросто, но и нужно, и все мы стремительно ищем способы самоуспокоения разными возможными способами. Вот мы с вами втроем встретились, общаемся, обсуждаем да. проблемы. Вообще любое обсуждение своей тревоги это очень хороший механизм с ней справляться, потому что, ну, сами знаете, да, вот эта вся история «су страха глаза велики». С страха!» с страха можно много чего натворить». Ну вот вы знаете,
1: да, получается с одной стороны обнимашки, да, с другой стороны какие-то попадаются статьи, что уровень домашнего насилия, он очень скачет, когда начинается домашний карантин. А также самоубийств. О, ужас.
0: Слушай, ты понимаешь, где тонко, там рвется. И э, уровень домашнего насилия в том числе вырастает в связи с тем, что есть семьи, в которых домашнее насилие случается эпизодически. И случается как форма как раз снятия напряжения и тревоги внутри семьи. Абсолютно дисфункционально форма, Но тем не менее имеющее место. И понятно, что если э, люди заперты друг с другом, и ну, вообще-то жертва же заперта с насильником, и вообще-то уровень напряжения в такой семье, которая априори не умеет справляться с напряжением другими способами, э, возрастает, количество эпизодов этого домашнего насилия просто возрастает в геометрической прогрессии. И это, конечно, это действительно страшно. Я думаю, что это же касается и, ну, не только жен по отношению к мужьям, но и родителей по отношению к детям. Просто отношения там, где есть эмоциональное насилие, потому что эмоциональное насилие может быть и в две стороны, например, и от мужчин к женщинам, и от женщин к мужчинам. И... Угу. В общем, поэтому это, конечно, действительно такая непростая история, Непонятно, сколько это все продлится, да, неизвестность, конечно, все подогревает. Ну, вроде до 30
2: апреля нам сказали.
0: Но до 30 апреля это ближайший срок, который будет такой строгий карантин. А дальше, ну, дальше посмотрим. Я очень рекомендую людям в абсолютно разных условиях просто вот на листочке написать себе свои потребности и под ними написать, что я могу и чего я не могу. Потому что, в общем, понимать свои возможности и их ограничения, а также свои потребности – это два таких очень важных сейчас направления, утешающих и успокаивающих. Но, кроме того, об этом уже, наверное, все сказали, что делить рабочее время время для отдыха, стараться не смешивать разные активности, то, что сейчас очень соблазнительно, да, параллельно переписываться с друзьями mm-hmm. и работать, например. То, что жирает там, гигантское количество mm-hmm. времени, опять же, повышает уровень тревоги, и снижает продуктивность. Вот. Переодеваться, как я вам шучу со своими родными, что главное в карантине не перепутать пижаму с рабочей одеждой. Переодеваться ну, из, рабочего, из рабочего режима, хотя бы так. вот так. Вот, и стараться Смотреть всякие штуки про отношения, искать возможности для того, чтобы свои потребности, которые были осознаны, удовлетворять людям в разных ситуациях, людям, у которых находятся в карантине одни, делать это просто через всякие зум-встречи, Людям, которые находятся вместе с родными и близкими, все-таки находить возможность для уединения, потому что она очень тоже нужна. Причем не просто стихийно, типа «Вы меня все достали, дайте мне возможность побыть одной», а типа «У меня с 15 до 16 время на уединение». Хорошо? Ну
2: да, как-то заранее спланировано. Да. Да, сейчас, конечно, я за себя могу сказать, что дистанция экстремальная дистанция экстремальная, и как раз хочется выделить время на какое то self-time. На уединение,
1: Оль, как ты сказала. На уединение в уединении, получается.
2: (звен) Да. (звен)
0: (свен) Уединение в кубе. Хочется взять у кого-нибудь на прокат собаку. Ой, да. Да. А мне хочется приехать за своей собакой. Слушайте, а я
1: все знаете, что придумала? Все эти бесконечные встречи в Зуме. И так иногда у кого-то проходит жена или муж на заднем фоне. И я хочу себе такой, знаете, в Зуме же есть фон. Я хочу, чтобы у меня был такой фон, на котором периодически появлялся муж. Там на заднем плане. И не знаю, может, такие уже придумали. Должны придумать. Я вот сейчас. Потому что, кто не знает, а в Зуме есть опция разных фонов, там можно, чтобы рыбки плавали, или там, чтобы просто какой-то красивый был вид.
0: Можно точно-то просто написать зуму, чтобы не только Нью-Йоркский мост, но, пожалуйста, еще мужа в трусах, можно в качестве фона. (свят) Ой, классная идея.
2: Очутившись такой интересной ситуации экстремально близкой дистанции с своим партнером, хочется как-то так деликатно все-таки сохранять собственное пространство чтобы не надоесть. И максимально получать удовольствие от этой ситуации, потому что, там вот мы с тобой недавно обсуждали, что есть ощущение надвигающейся грозы. Это, конечно, ужасно тревожно. Ну, хочется... Все равно как можно больше приятного делать для себя сейчас.
0: Ну да, получается, что хорошо бы планировать время уединения и планировать время совместных всяких штук тоже. Неважно, там если ты один, то это через интернет. А если ты с партнером, то это опять же требует какого-то такого, что давай вечером посмотрим вместе чего-нибудь.
2: Это прекрасный шанс для меня, кстати, посмотреть итальянскую классику, которую я
0: все мечтаю выбрать время посмотреть, вот, теперь оно у меня есть. Конечно, учитывая то, что там каждая, ну, я не знаю, Филиневская Дольчевита длится три с 3,5 часа, сейчас самое время. Время есть никуда не сбежать, Все равно досмотришь. Я очень рада, что мы
1: пообщались. То есть я, с одной стороны, очень сопереживаю, ну, наверное, как всем, всему, что происходит, и как-то в этом тоже нужно знать меру, Потому что ты понимаешь, что помимо всех больных людей, которые пострадали от самой болезни, как бы есть еще люди, которые, у которых сейчас этот карантин вызовет какие-то там обострения, то есть что по радиопередаче, что там онкобольные не могут получить какой-то помощи, да, вот. Но кроме того, сам вот этот информационный фон и как бы такое… Не всегда экологичное распространение информации, оно, мне кажется, очень многих людей приводит к каким-то тревожным обострениям или еще к чему-то. Ну, то есть я просто хотела сказать, что я частично этот выпуск хотела записать из там, сострадания к людям, которым, может быть, какое-то облегчение он вот этот разговор принесет. И мне очень помогает принцип, который достаточно недавно узнала вот у анонимных алкоголиков, он вроде есть, одного дня, что как бы ты не думаешь там, что будет через три месяца, через год, а ты как бы вот живешь одним днем. И пытаешься в нем сделать там максимально классные какие-то штуки для себя, для своего окружения и для мира. И мне как бы получается иногда это иногда так жить. ну не знаю, надеюсь, там еще через несколько недель соберемся и поделимся каким-то новым опытом, что изменится. Потому что все, конечно, меняется каждый день. И мне очень еще нравится, я не раз слышала, что этот кризис, он... В целом гораздо больше процент людей сейчас живут в реальности, потому что приходится с ней соприкасаться вот каждый день и более как бы так ну, драматично, что ли. Вот. Поэтому, наверное, это для многих и хорошо.
2: Я вот не знаю, извините, еще пару слов. Может быть, это, конечно, розовые очки. Может быть, все дело в том, что я давно мечтала о подобного рода замедлении. Ну, не подобного рода, но о каком-то замедлении. Может быть, не в таком виде. Почему-то я в этом кризисе вижу только сплошные преимущества и
1: возможности. Ну, это очень классный подход. Главное, не забывай дистанцию и маску надевать.
0: Ты знаешь, я тоже, но я отдаю себе отчет, Йоль, что мы находимся в самом начале. О, нет. Да, ну, в разных смыслах. Сейчас, э, действительно, я от многих слышу, что, в общем, даже больше плюсов, чем минусов. Но посмотрим, как это будет дальше.
2: Спасибо, что слушали этот выпуск. Надеюсь, что и в середине, и в завершении этой кривой страдания мы сохраним свой оптимизм и легкость. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам оценки в приложениях, пишите комментарии. Если у вас есть вопросы, пишите нам. Контакты есть в описании подкаста. Пока-пока!